0: Salut à tous, on mise sur les tournois ATP de Delray Beach et Rotterdam dans les paris 100% tennis aujourd'hui avec deux français au programme Constant Lestienne et Adrian Malarino qui affrontent respectivement Patrick Kipson et Marcos Giron. On jettera également un œil au match qui oppose à Rouneux et au Sim à roublef Pour en parler, j'accueille évidemment notre consultant Eric Salio. Salut Eric. Salut à tous. Eric, tu reviens avec un 3 sur 4 sur tes paris de la veille. Tout était parfait Jusqu'à ce qu'Arthur Fils s'incline en 2-7 contre Lajovic.
1: ouais, ouais c'est la mauvaise surprise pour Arthur Fils. On, on en avait parlé parlé, hein, cette tournée en Amérique du Sud, sur Terre. Elle est dangereuse, elle est dangereuse, parce se tombe vraiment sur des mecs qui valent vrai vrais terriens. Et Lajovic, euh, même si hier, on l'avait un peu, euh, peu sous-estimé, peut-être. Mais il a sorti un gros match. Bon, de l'autre côté, euh, Arthur a pas fait le match de sa ville loin de là, notamment au service, il a commis 9 doubles fautes et c'est beaucoup trop. Je pense qu'il était surpris quand même par la lourdeur de la balle du, du Serbe. Donc, euh, bah, c'était la première avec Sergi Bouliara. Et bah, il y a du boulot, il y a du pain sur la planche. Et, et je pense que là, ils vont passer la semaine pour bosser euh, ce qui ne va pas avant d'attaquer Rio et puis Santiago. Mais c'est un petit coup d'arrêt. pour faut qu'il se méfie parce que euh, on parle beaucoup des Jeux Olympiques et pour l'instant, sa place n'est pas assurée. Hein. Il, y a, il y aura Bagarre, bagarre jusqu'au bout, je pense.
0: C'est ça, euh, compliqué pour lui. Sinon, tu as vu euh, la belle cote, je trouve, qui bat Davidovic Fokina, côté à 2 10 Ouais, gros match, apparemment. Euh, <rire> je crois qu'il
1: sauve balle de match. C'est ça. Euh, ouais. Bah, ouais, je trouve. C'était très équilibré, ouais, comme match. Euh, ça, tant mieux pour moi. Et sinon, euh,
0: Noskova qu qu qui bat Sakari et Osaka qui bat Martic.
1: Oui, alors un peu de réussite, parce que Sakari euh, il match en main, mais bon moi, ça confirme sa, sa grande fébrilité actuelle et et donc la punition, c'est qu'elle va sortir du top 10. C'est ça, pour elle. Euh,
0: grande fébrilité pour elle. Euh, constante quasiment même. Hein. C'est assez dingue qu'elle soit restée aussi longtemps dans le top 10 quand même.
1: Exact, exact. <rire> Mais là, euh, avoir du mal à y revenir hein, parce qu'il <rire> y a de la concurrence. C'est
0: ça. Et donc, euh, victoire d'Osaka contre Martich, euh, je te propose de prendre la direction. De Del Beach. Pour commencer avec une double confrontation franco-américaine. Et d'abord, Constant Lestienne, qui est opposé à Patrick Gibson. Le Français est outsider dans ce match. Il est coté à 2-10. L'Américain est à 1,72 72 C'est le 104e au classement ATP contre le 155e. Deux joueurs qui enchaînent globalement les tournois Challenger pour ne pas dire que ça, notamment pour l'Américain. Lestienne a battu Vukic au premier, au premier tour. Vous aviez misé sur ce match, d'ailleurs on connaît ses, euh, ses problèmes physiques qui l'empêchent d'enchaîner euh, les bons résultats aux Français. Néanmoins, il s'est imposé solidement contre, contre l'Australien, qui est lui aussi, il faut le dire, euh, en crise de confiance. En face, Gibson s'est offert son premier succès sur le circuit principal au tour précédent, en battant euh, Mjomir Kekmanovic. C'est la première fois qu'on mise sur ce genre dans les Paris 100% tennis. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur lui, Eric Est-ce que tu as déjà vu ce joueur euh, jouer euh, Non, franchement non. Bah, C'est un jeune,
1: hein, euh... mais je pense qu'il est dans... Voilà son état d'esprit est top forcément puisque quand tu décroches ta première victoire sur le circuit ben, ça marque
0: hein. je ben, en train de chercher voilà il est pas si jeune il a 24 ans il est jeune 24 ans, ouais, alors est il pas il a dû
1: passer il a dû passer par la fac ouais, c'est ça ouais. oui c'est pas le même profil que, que miguel Sen, hein, euh, effectivement mais oui. bon euh, voilà ils se lancent sur le circuit je crois qu'il a joué l'Open d'Australie hein, il a eu euh, c'est oui. lui qui a eu la wildcard
0: il a, il a joué effectivement je suis en train de regarder exactement il perd contre Rousseau-Vaurier en 4-7 ouais.
1: non ben voilà bah, vous savez quand, quand vous faites vos années de fac et que derrière vous tenez le circuit euh, vous partez quand même avec des bonnes bases parce que c'est une école de la vie les, les, les interclubs entre guillemets là-bas écoute je ne suis pas forcément confiant pour Constant-Lestienne parce que voilà, Delray Beach c'est typiquement le genre de tournoi qui peut sourire aux, aux américains on a vu avec Mikkelsen hier qui a mis une belle taux, là, à Kokinaki. C'est ça. Euh, ouais, les mecs, ils sont, ils sont dopés, entre guillemets, hein. bien sûr, c'est un rien de péjoratif. Et qu'on s'en laisse, on se ne peut pas dire que ça, est... Il, a, il a remporté une victoire référence au premier tour contre un mec qui ne ni plus un match. Donc, je vais, je vais tenter l'américain.
0: C'est ça, je te suis sur la victoire de l'Américain, il est favori, il est à 1,72 en plus, il est en grande forme, hein. j'ai oublié de le dire, mais on en est quand même à six victoires consécutives, il a gagné un challenger à Cleveland, il y a, comme tu dis, ce premier succès sur, sur le circuit ATP qui peut lui donner entre guillemets des ailes, d'autant plus qu'il est à domicile, donc ça pourrait se tenter maintenant, un succès en 3,7 à 3,75 ne me choquerait pas non plus.
1: Pourquoi pas, pourquoi pas, si vous voulez, vous voulez pimenter le truc, ouais <rire>
0: victoire de Kipson donc euh, face à euh, Constant létienne pour toi euh, et pour moi euh, Eric on a notre deuxième duel franco-américain qui là est extrêmement intéressant entre Adrian Malarino et euh, son dernier bourreau Marcos Guiron et là les cotes sont euh, beaucoup plus équilibrées euh, encore euh, ah elles se sont décantées à l'instant là 2-0-5 maintenant la victoire de Malarino euh, c'est 1-74 euh, le succès euh, de l'américain c'était 1-86 contre 1-94 il y a encore euh, même pas une heure donc euh, un peu plus favori finalement que d'habitude euh, l'américain. C'est le 19e mondial contre le 52e et les deux joueurs qui se sont affrontés il y a seulement 4 jours à Dallas en demi-finale. Il n'y avait pas eu photo. Hein. En 1h15 pour l'américain euh, pour s'imposer 6-1-6-3. Manarino qui avait en plus eu la particularité d'atteindre les demi euh, du tournoi de Dallas en jouant seulement 52 minutes euh, sur les cours. On se répète souvent, mais il est quand même globalement dans la forme de sa vie. Il vise le top 15. Là, il retrouve un adversaire qui lui a mis une belle claque, tout de même. D'ailleurs, Guéron s'était également offert Tiafo à Dallas. Il s'était finalement incliné en finale contre son compatriote Tommy Paul en, en trois manches. Adel Rebic, il a battu Nava au tour précédent. J'ai quand même envie de croire en un match beaucoup plus serré. Eric, avec un troisième set pour départager les deux joueurs. Déjà, trois sets sans donner de vainqueur, c'est 2-10. Mais euh, j'ai peur que Guéron finisse par l'emporter. Là, je sais pas,
1: j'ai l'impression que, que Manarino va retrouver des conditions de jeu où il est quand même beaucoup plus à l'aise, à savoir donc du de l'extérieur, euh, un, un peu de vent, euh, je sais pas quelle est la température là-bas, mais j'ai vu quelques extraits de match. je trouvais que le rebond était vachement haut par rapport à, à Dallas. Il n'y a, y a pas de comparaison, je veux pas dire que c'est deux matchs différents, bien sûr, deux sports différents, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il va tirer les leçons de tout ça. En plus, il a, il a eu le temps de, de s'acclimater à ces nouvelles conditions et on retrouve un peu les conditions australiennes, quoi. Oui. Je pense qu'à Dallas, il a pris le bouillon parce que Giron c'est un mec qui, qui sert très très bien, qui frappe très fort dans la balle. Là, il va être gêné par par un un, ouais, un petit coup de vent. Euh, je sais pas, je, je pense que je sens le, le scénario inverse moi
0: je joue Mana. ah très bien Victor de Mana. donc côté à 2 0, 5, la cote est belle en plus hein. le 3-7 sans donner de vainqueur donc il est à 2-10 qui est mon premier pari mais euh, je reconnais que euh, Guiron en 3 euh, même si Mana en 3 mine de rien côté à 4,20, mmh. c'est pas mal du tout hein. elle est belle là, non toi. en plus
1: je pense qu'il va commencer à fatiguer Guiron parce que là il a, il a enchaîné quoi. dimanche il était à Dallas euh, bon, hier il a joué il y a un moment tu,
0: tu payes la note c'est humain c'est logique en tout cas, euh, petit désaccord entre toi et moi, Eric. Victoire de, de Guironne pour moi et de, de Manarino euh, pour toi. On s'envole à Rotterdam pour le, le match qui oppose Roman Safiolin à Holger Rouneux. Là, les cotes sont également euh, très équilibrées. C'est euh, les mêmes, d'ailleurs. 2 0 euh, la victoire de, de Safiolin. 1-76, Rouneux. Encore une fois, il y a moins d'une heure, c'était 1-98 contre 1-84. Donc euh, le Danois qui part finalement un peu plus favori. Euh, C'est le 7e mondial contre le 39e. Les deux joueurs qui se sont affrontés il y a un peu euh, plus d'un mois... C'était en demi-finale à Brisbane pour un succès du Danois en 2-7. Mais c'est assez particulier car j'ai la sensation que le contexte est, est quasiment euh, le même, finalement, pour Rune Eric, euh, par rapport au duel d'il y a un mois. Euh, pour preuve, il était coté 1-45 il y a un mois contre Safiuline. Il est à 1-84, maintenant 1,76. 76 euh, Il est toujours dans une situation sportive très instable. Il peine à enchaîner. Il a tout récemment été contraint à l'abandon en demi-finale à Montpellier contre chorich Il vient d'avoir un nouveau coach pour la troisième fois en trois mois. En face, en revanche, Safiolin, là où, entre guillemets, on peut dire que le bas blesse, c'est qu'il revient sur les cours après un mois sans jouer. C'est un joueur qui est monté en puissance tout au long de l'année 2023, avec notamment un quart de finale à Wim et, et un titre à, à Chengdu. C'est difficile de trouver un vainqueur, je trouve, dans ce match. Encore une fois, je partirai d'abord sur le 3-7 sans vainqueur côté à, à 2-10. Mais d'un côté, on a Rouneux qui, qui court encore après. Euh après, on va dire sa confiance d'antan, et, et d'un autre côté, on a sa fioline qui qui peut embêter n'importe qui, mais qui n'a pas joué depuis un mois.
1: Ouais, alors c'est peut-être un choix de programmation, je sais pas, peut-être qu'il a voulu souffler un peu et puis repartir euh, sur, sur la tournée, euh, enfin, tournée non il n'a pas joué avant non plus. Ouais. Alors il y a peut-être un souci, bon là j'avoue que je pas l'info. Bah, ouais, je l'ai cherché Runeu, partout, je
0: n'ai pas trouvé. Vraiment, j'ai cherché s'il y avait eu blessure ou non, après, euh, y il n'y a rien.
1: besoin de souffler, ouais. je ne sais, sais pas s'il était inscrit à Marseille par exemple, parce qu'il avait joué Marseille une année, je me souviens, je l'avais vu. Mais bon, il a... Je sens qu'il il est tellement chargé. Puis, il a... Comme il a fait un bon début d'année, sa fioline, hein. bon, il s'est dit, euh, les points sont là, ça ne sert à rien de s'épuiser. Hein. Oui, possible. C'est peut-être l'explication. Euh, bah, Rouneux, oui, Rouneux, c'est très bizarre sa situation, parce qu'il euh, s'est raté à Melbourne, tombé sur un grand caso. Ensuite, il y a eu cette gêne cette au bras. Bon, ça ne l'a pas empêché de jouer l'UTS euh, le week-end dernier, donc euh, il y avait des sous à prendre, c'est normal. Entre-temps, euh, Luthi et Becker ont jeté l'éponge. Bon, je ne sais pas si ont jeté l'éponge ou s'ils les achetaient. C'est très flou cette histoire. Là, il repart avec un, un compatriote, Kenneth Carson, l'ancien joueur. Bon. Je ne sais pas, effectivement, il y a, y, a, y a une instabilité chez chez ce joueur, en plus il a changé de, de crémerie, il est passé chez IMG, donc la grosse boîte de management, qui va s'occuper de sa com. Enfin, c'est jamais simple avec lui et je pense que ça peut polluer son tennis. Donc euh, effectivement, euh, moi j'aime bien ce que fait Safiuline, c'est un très bon joueur d'Indor, euh, il a tout à fait les moyens de, de créer la surprise.
0: Ouais, je te suis sur la victoire de, de Safiuline côté à 2-0-5. C'est une surprise qui sera à moitié une surprise d'ailleurs pour moi, je ne serais pas vraiment surpris finalement. Euh, Qu'il qu s'impose,
1: oui, non, mais il est tellement, euh, il n'est pas dans la tourmente, mais bon, ça tourne pas. Il n'y a, a rien de serein chez lui. En plus, il, il doit s'impatienter, il doit voir que, que les autres jeunes gagnent. Euh, oui, ça doit l'agacer précisément. Et je pense que ça, ça se ressent sur son tennis. Il est, parfois, il est impatient, et malgré tout, il a, il a quand même une qualité extraordinaire. Ce mec, moi j'avais vu son match contre caso, c'est vrai que c'est. Il a une belle frappe de balle, il n'y a rien à dire. Il bouge bien, mais bon, il y a tous des soucis physiques aussi. Hein, par -ci, par là, donc
0: Peut-être tenter la surprise. Ouais. À des fois, quand on est dans la spirale, euh, difficile de s'en sortir. Hein. Oui, euh, ouais, bien sûr. Ouais. Victoire de, de donc euh, la grosse cote à 2,05. Euh, victoire de Safuline contre Holger Rouneux. On termine euh, avec ce beau duel entre Félix Auger-Aliassime et euh, André euh, Rublev. C'est euh, le Russe qui part favori, côté à 1,50. Le Canadien est à 2,55. C'est le 28e mondial contre le 5e. Euh, Rublev qui mène 3 dans les confrontations mais la seule victoire du Canadien c'était à Rotterdam en 2022 pour finalement gagner le tournoi derrière je ne suis pas sûr que ça puisse changer euh, réellement quoi que ce soit. Mais on ne sait jamais dans les têtes. Ogé Aliasim qui a euh, très difficilement battu Cressy au tour précédent. Hein, au bout de deux tie breaks et notamment trois balles de 7 sauvées dans le deuxième. Il est confronté à, à ce fameux plafond de verre. On en parlait, euh, il n'arrive pas à le casser ce plafond de verre. Il, a eu, il y a eu un titre à balles en fin d'année. Mais euh, au milieu de, de plusieurs contre-performances euh, en face, on a, on a Rublev qui, qui n'a pas non plus connu un match de tour repos contre Zizoubergs au tour précédent. Il s'est quand même imposé en 2-7. Avant ça, il avait atteint les quarts de finale de l'Open d'Australie, stat qu'il n'a encore jamais dépassé dans sa carrière. Il a également gagné le titre à Hong Kong. Sans être éblouissant, il est euh, terriblement efficace. Il galère parfois. Euh, il s'en sort très souvent. J'ai envie de, de miser sur lui, mine de rien. Et pourquoi pas un, un succès avec... Euh, alors en 3-7, ça serait euh, 3-45. Ou sinon, euh, il s'impose avec plus de 20,5 jeux. C'est euh, 1-98. Ça me paraît euh, pas mal. Est-ce que tu vois un succès entre guillemets logique euh, du russe, euh, Eric
1: Je ne sais pas si c'est logique, mais je vais jouer le russe parce que je pense qu'il a, une... a une confiance un peu supérieure actuellement, il a, il a une régularité que n'a pas Félix, et puis euh, on se souvient que c'est... Je ne sais plus combien il a de titres, mais a... c'est le... le roi des 500, Roblef, il hein ne faut pas l'oublier, donc euh, c'est typiquement le genre de tournoi qui peut s'envoyer, euh, parce que on sait qu'il de... souffre énormément au grand chelem, mais dans les autres catégories, il est où les Cador ne sont pas toujours là, effectivement, il, a, il, il, il saisit souvent sa chance. Il a eu une entame difficile, mais bon, ça me rappelle un peu l'entame difficile de Hugo Lambert à Marseille. Il faut dire qu'il venait de s'amuser à Oslo avec l'UTS, donc bon. de rien, il faut, faut se remettre dans le circuit. Et, et apparemment, Berg avait fait son match, donc euh, rien à dire. Quant à Félix, bah Félix, il a beaucoup de vilaines défaites, quoi. Des, pas, pas de vilaines défaites, mais des défaites qui qui bouffe le cerveau, qui bouffe le moral, et, et, et comme c'est un match qui, à mon avis, va jouer à peu de choses, je fais, je fais confiance à la confiance. C'est une belle expression, ça. Donc je joue au Oui,
0: <rire> Le bluff donc, euh, qui non, est, est important. Non, à... oui. mais
1: tu c'est important, quand tu arrives dans, dans les moments difficiles, enfin, les moments charnières d'une rencontre, euh, tu t'appuies sur ce que tu sais bien faire, et quand tu as beaucoup de vilaines de défaites serrées c'est 5 ou c'est 6 au troisième bah, ouais, tu te poses des questions et tu fais des mauvais choix parfois
0: oui je te suis en tout cas sur la victoire de, de Rublev d'ailleurs plus de deux, plus de 19,5 jeux avec Rublev c'est côté 192 plus de 20,5 c'est 210 mais euh, succès du coup euh, du, euh, du russe pour nous contre le, le Canadien. On est euh, globalement d'accord aujourd'hui euh, Eric. On va tous les deux, euh, Rublev s'imposer contre Jaaliasim, Safioline euh, réussir le, entre guillemets, le gros coup en s'imposant contre Rouneux, Gibson qui bat également euh, l'Estienne. Notre seul désaccord euh, concerne le match Malarino contre Giron. Je pars quand même sur une nouvelle victoire de, de l'Américain et toi tu vois le Français prendre sa revanche contre, euh, oui. contre son bourreau d'il y a euh, quelques jours. On revient demain pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut Eric, salut à tous. Ciao, ciao.
1: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 appel non surtaxé.